0: 欢迎来到理财、投资与生活娱乐 Podcast 第十四集。那我们也好一段时间我没有更新我们节目因为目前还有其他事务在繁忙，所以，呃，节目的内容可能会稍微延迟一点。那好，我们今天来谈一下我们。一样是伊冷公司这本书里面大概内容，不过我还是会用我的方式来，呃，叙述呃它里面的一些内容，因为毕竟每一个人的呃创业或者是你在做一个自媒体的过程都是不一样的。那我们今天就来谈谈所谓的工作效率。那所谓的工作效率呢，就是让你的生产率与报酬成正比。怎么说呢？呃，我们今天就是要录一个东西的时候，我们大概要花多多久时间来生出这个呃，不管是产品或者是音频，也就是属于呃你的一个作品一个东西的时候，那你就要想一下你需要花多少时间。有时候你可能会因为就是呃拖延症的关系，所以你可能迟迟就是没办法做出你的。一个产品，那这个拖延症有可能是你为了要搜寻一些资料，结果就导致说啊，我再延一点时间，再多收集一点，那有没有关系？这当然有关系，因为当因为我这样讲好了，一般来讲的话，我们都是以二十八十法则在做事情，就是说我可能。二十二十趴的时间是在收集资料，那八十趴在花在就是我产出的这个一个内容。因为这样子的话，第一个是我平常所做的一些事情的话，可能就跟我内容有关系，所以我比较不用花那么多的时间去做收集资料。也不是说比较不用花那么多时间收集资料，而是你平常你。观察周遭，或者是你可能之前阅读的某些书籍，可以拿来做两个做应对，或者是所谓的比较。然后，当你比较了这个东西之后，或者是你在所谓做推想或发想的这些点子的时候，你就会呃，这个东西就会变成是你的东西。所以我在做内容这些东西的时候，或 podcast。以及我之前可能有在编曲的一些作品，就是 cover 别人东西的时候，我有时候会就是呃去听一些音乐，然后来做编曲的时候，不一定会按照它全部的，我可能会多听别人的，然后有没有看有没有别的地方可以学习，然后用到，再将两个做结合。好，我们回到刚才的工作效率。那工作效率部分就是所谓搭配工作纪律和动机。我们必须要有一个非常，呃，应该这样讲好了，就是我们在做一件事情的时候，这个事情是不是你想要做的？应该说，这个动机呢，会引发出你本身所谓的纪律的这个心态。就像大家可能一开始就觉得做 podcast 可能要花很多时间啊，或者是我刚在录这个时候，我就会怕怕的说，就是，呃、啊，我录上去会不会有人就是攻击我或什么之类的？其实如果你在刚开始还没有红的时候，其实黑粉应该是没有，或者是对，应该说没有，所以你要。遇到有人來攻击你的时候，其实是要花一段非常长的时间。那当你开始就是把这个疑虑移除掉的时候，你只要专心就是做，把东西做出来，就是把东西做出来之后，然后上传。我们先不要呃纠结，就是说，呃，我上传了有没有人看，或者是有没有人听。应该专注在说哦，我现在就是把先把东西做出来。那有没有能看、有没有能听的时候？这个应该是说，哦、呃，我做出来之后，我没有曝光到其他的 F、FB 的一些社团。那这些社团有没有人在关注？不过要有一点要小心的，就是有一些社团它并不会让你就是马上就可以放你的一些作品或者是一些东西。你可能首先必须要提供一个一些价值，再来就是还有可能就是，你要看清楚版规，有些有些版规里面的话，它会 p 就是说你不能放的，一些你的作品的连接，可是你可以把你的作品放上去，意思就是说你可能已经把你的。这 podcast 或是这个影片，影片放到了你的 YouTube 上面，结果你直接把 YouTube 的连接放上去，有些呃，有一些社团它是不不允许这样做的。那有些是 OK， 所以要清楚，就是每一个社团里面它的版规是如何。再来就是。好，我们刚才说的就工作效率与动机，其实有三个方法可以让你更有动机的去做。第一个呢，就是安排好所有你今天要做的事情，然后列出清单。你不一定要每一个都是塞得满满的，因为有时候你塞得满满的时候，你可能上一个。呃，东西刚做好，然后你可能下一个你可能要去运动或健身的时候，你中间可,可以摆一个，就是你可以休息的时间。再来第二个呢，就是按照清单一步一步的去做。假如说你今天可能就是呃早上你有可能就是练琴，或者是你在做一个。input 就是输入的一个动作，你可能去图书馆，或者是你去，对哦，现在因为疫情的关系，所以图书馆没有开，呃，没有关系。那你可能就是去呃一些部落格啊，去看一些文章，你有可能去博客来买一些电子书之类的。那你早上就是做好这个就好给，那下午的话，你可能可以排一个就是运动，然后运动完。休息一下，然后休息完了之后，就是再有时间，你再来录 podcast 或者是制作影片。那如果就就是说，如果你今天已经非常累的话，那也没有关系，因为你早上已经做了你今天该完成的一项动作，就是运动。呃，不，早上就是就是 input， 就是你。可能看文章、看书，那下午的话就是去运动。OK， 你今天就是做好这个东西。那下午就是晚上，你要不要把这个东西升出来？那个又是一个，假如说 OK 的话，那你就可以额外再多做一点，也没有关系。或者是说，嗯、呃，我还是一样，就是今天已经把事情做好的，可是我在可能两天或三天之后再来排一天。我能够把这个 output， 也就是输出的动作做出来的，那也是 OK 的，就是按照清步清单一步一步去做。再来就是第三个，你必须要是避免干扰，这个非常重要。你必须要让自己空出一段时间，是能够非常专心做事情的时间，而这时间可能是。输出或输入，这个会对应到刚才的，就是我刚才的说的所说的这个输出或输入的东西。那你在一个非常专心的时间的时候，你才不会去做一些呃琐事，就是你可能用开着电视或者是开电脑、开 YouTube 去看一些呃跟你现在所要做事情完全不相干的。不过说真的，有时候你可能在写文章的时候，你刚好还是会有那个举动，就是说你可能资料收集不够了，然后又跑去收呃去看一些资料，或者是去看一些文章，结果你的时间又被拖到很后面。那我必须要说，就是你尽可能就是利用一些你比较能够专注的一些时间，像是晚上。可能比较安静的时候，你能专注在一个时间点，那一样就是把你手机能能关掉网络的话，就该关掉网络。然后电视和其他的 YouTube r 也就尽量不要开，因为这样子的话，才能让你在专心生出这个 Podcast 音频或者是。你在写文章或制作影片，那么接下来呢，就是要讲到你可以优先就是经营部落格、FB、FB 或者是你的电子报。那我刚开始的时候也是先以部落格开始，不过这边并没有规定，就是说你一定要从部落格或 FB。或者是你的 podcast 开始，或者是其他你 YouTube 的影片，这也、个、是没有所谓的，呃，该哪一个比较好？那 YouTube YouTube 它所谓比较好的地方是，你有露脸的话，那观众可能会对你就比较熟悉，有那个信任感。再来就是，其次应该就是所谓的 podcast。因为 podcast 主要还是声音的部分，你还是可以听到哦，我在跟你就是聊天的这个动作。那最后的话是 b l 布洛格，布洛格的话，虽然它比较没办法，就是以快速的吸引，就是观众对你的信任或是期待。不过，只要你的文章。够多，那搜寻得到你的文章或网站的时候，大家还是会非常支持你的这个一个部落格文章。再来就是之后你要转成 FB 的社群经营，或者是你要入 Podcast 的时候，都可以就是两边合并去运用，这样的话有一个相辅相成的效果。好，那这个就是我刚才所说的，就是让大家就是认识你，或者是让大家听过你，因为这样的话就是能增加一个能见度。再来就是我们当我们增加能见度的时候，要记得就是以目标对象，你所要你的目标对象是谁？你有可能是。学生族群，或者是上班族，以及你要你在讲的内容，可能是创业对象啊，开工作室的对象，这个的话，就是你可能要先定好你目前要走的路，你的对象是谁。那刚才就我说的，就是他的管道，就是你可以在 FB 的社团上被看到，那关键是搜寻。或者是你在常，就是这些目标观众常出没的网站，就是参与跟他们互动，或是请你朋友去推荐，推荐给你周遭的其他的亲朋好友，这样也是一个认识你，或者是听让大家能够知道你的一个管道。再来就是第二项，参与。让粉丝或是网友与你互动，那这个部分的话，有些 podcast 网站可能比较少，能够做这样的。现在我看到的，目前还是 YouTube 的这个互动会比较多，因为毕竟 YouTube 是比较露脸，那大家对于这个 YouTube 的信任感会是比较高的。那假如说你是录是 podcast 或者是 blog 文章的话，那可能会比较难一点，除非你的知名度呃已经高到了一定的程度，那就是要给他们切身的、有价值的这个内容，然后跟他们说，如果看完有问题的话，可以就是在我 podcast 底下留言。那这个也是一个跟你粉丝团或者是支持你的网友的一个互动的一个方式。那么第三点呢，就是所谓的订阅，这个我们在其实，在 Podcast 或者是你的 YouTube 上面是很常看见，就是呃，大家可能会订阅他的频道。那我还有另外一种方式，就是用价值的交换方式来做。这个意思就是说，呃，这个节目的 YouTube r 或是 Podcast， e r 他们会提供某一些价值，像可能你要如何就是自律的去做你想该做的事情呢？可能他会提供一些方法。或者是你所谓嗯，你在录 podcast 的时候，你需要拿一些工具就可以帮助你一些文章或者是一些呃电子报，那他就是设计了这样子一个方式，让你就是用 email 的方式能能去交换。不过有一些网友呢，有可能遇到这一部。他们就会有所退缩，他们连 email 都不给你，而只想抱起来占便宜的话，至少你会知道谁愿意订阅，有可能成为你的客户。这个是我觉得比较重要一点，就是你会变成一个像是行销漏斗一样去过滤哪一些才是你该需要知道，就是你应该要用你的一些价值去跟对方。做交流、做交换或互动。再來呢，就是第四点，转换，要从潜在的客户转换变成正式的客户。你可能今天已经有累积一些 email 或者是一些观众了。那另外就是，客户不是、欸，有一些可能客户不是你的。粉丝有一些，他可能就是一直在潜水，那他还是一样会信任你，跟你买一下你的产品，或是订阅你的资讯，但他需要你卖的东西，这就是呃对是不对人的掏钱。这个发生在第一次成交之后，可能陆续就会变成比较容易让他会去买你的产品。不过，这个还有另外一个特点，那就是有可能你的个人特质，或是你因为你的这个个人特质，加值了你这个产品，所以对方可能，对方或是客户潜在客户，对于陆续的产品之后。他还是会继续购买，因为第一个他信任你，那这个产品也是他需要。再来就是你的特质，可能你的特质是比较在地化的一个风格，或者是你已经走向了国际，那是可以跟国际接轨的。因为每一个人的风格都不一样，所以有时候这些目标客户或是潜在客户。他们还是会根据他们自己的喜好去做判断。好，再来第五个，就是让他们感到 special 或者是兴奋。商品带给客人的体验是否特别，会让这些客户，这些客户会继续走下去。如果你的产品是属于比较线上的话，那你可能就是可以说，呃，我的这个线上课程，就是如果你不满意的话，你可以就是利用十四天退费，或是几天退费，就是你可以先来试用你的线上产品。如果真的不符合你的需求的话，你可以做一个退费的机制，因为第一个有可能是你的产品还不够好，或者是你的产品没有提它提供它。该有的一个价值，那这个都是你在后续可以去做修正的。这样子一个方式的话，会让你的粉丝比较能够比较铁，也就是说他会比较更容易支持你。因为第一个他是买你的课程的，我们俗话说的好，闲货才是买货人。再來就是，你可以提供他们一些附加的好处，就是你的产品可能会之后还会有一个更更新的动作，让他们就是觉得你的产品很棒，那他们会觉得啊，这个钱花的值得，会越来越信任。好 ，OK， 我们今天的 Podcast 就先到这边了。那如果你喜欢的我 Podcast， 也欢迎你订阅。以及分享我 p o c a s t podcast 的一个内容。好，那我们今天就到这边了，我们下次见，拜拜。